0: Bonjour La Relève. Aujourd'hui, je suis très, très excité de recevoir une productrice québécoise et aussi réalisatrice et scénariste. Donc, après 18 ans de production en télévision, elle nous est arrivée avec une œuvre titanesque, gargantuesque, qui se nomme Un meurtrier sur mesure. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Chevrier. Isabelle, Bonjour. Bonjour. Serait-ce possible de nous faire une petite feuille de route de tes dernières productions?
1: Oui. En fait, euh, en 18 ans, j'ai œuvré comme productrice dans tous les genres et je me suis par contre euh, beaucoup passionnée et fascinée aussi pour tout ce qui est du domaine criminel, juridique, policier. Euh, j'ai produit un si proche pendant plusieurs années. J'ai conçu et produit une série documentaire aussi pour TVA qui s'appelait Histoire en cours où on suivait des victimes d'actes criminels. Et c'est d'ailleurs euh, Histoire en cours qui m'a amené qui m'a mené à meurtrier euh, sur mesure, à, conce à concevoir et, euh, et faire cette série.
0: OK. Euh, donc, Meurtrier sur mesure qui est sorti en septembre, euh, disponible sur Club Illico, c'est bien ça?
1: Oui, euh, le 26 septembre, on a mis à la disposition du public 7 heures –
0: D'un coup, là, pas de manière éblendaire. – Non, « en euh,
1: l'entièreté de la série est disponible. –
0: ouais. euh, Au cas où euh, certains auditeurs ne connaîtraient pas l'histoire, en résumé, <rire> sept heures ouais. en sept minutes, mettons. <rire> – Sept heures en quelques minutes. – C'est quoi?
1: – En fait, meurtrier, sur mesure, euh, c'est l'histoire d'une des plus grandes erreurs judiciaires du Québec et l'histoire, l'erreur judiciaire la plus et la mieux documentée de notre histoire, ce qui est très, très rare. Quand je dis documentée, c'est qu'on euh, a des preuves, en fait, de comment l'erreur judiciaire s'est construite, ce qui mm -hmm. est très, très rare. Alors, cette histoire a pris naissance en 1990 à Val-d'Or, une communauté de 23 000, 24 000 habitants à l'époque, où une jeune fille, Sandra Godet, de 14 ans, euh, quitte la résidence de son petit copain un vendredi soir à minuit pour rentrer chez elle. Il est minuit, elle quitte à pied et elle ne sera plus jamais revue vivante. Elle va être retrouvée 48 heures plus tard dénudée, enterrée, ensevelie dans un banc de neige aux abords d'une route forestière au creux d'un fossé. Va suivre une enquête précipitée bâclée euh, qui va durer 45 jours et qui va mener à l'arrestation de deux suspects, Billy Taifar et Hugues Duguay, 21 ans et 23 ans. Euh, et ils vont être accusés de meurtre au premier degré de Sandra Godet. S'en suit un procès qui va durer 90 jours et des délibérations qui vont durer 14 jours, ce qui est énorme. Il faut savoir que 14 jours de délibération dans un procès pour meurtre au premier degré, c'est extrêmement long. Et finalement, on va arriver à un verdict de culpabilité, une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
0: Pour po les deux... Euh,
1: pour les deux garçons. Pour les deux garçons. La population de Val-d'Or est extrêmement soulagée. On est le 1er février 1991, presque un an après le meurtre de cet enfant-là, qui a choqué et traumatisé toute la Bitibi, le Québec en entier, mais surtout la Bitibi et la ville de Val-d'Or. Des années plus tard, en 1998, il y a une commission d'enquête qui est mise sur pied par le gouvernement euh, péquiste.
0: La commission Poitras.
1: La commission Poitras, qui avait été déclenchée parce qu'une juge dans une affaire qui s'appelait l'affaire Matix avait découvert pendant le procès que les policiers avaient planté de la preuve. Alors, elle avait arrêté le procès des frères Matix en disant que c'est extrêmement grave, on ne peut pas planter de la preuve pour faire acuter, ac, accuser des gens, même si ce sont des trafiquants de drogue reconnus, on doit y aller selon les règles de l'ordre. Commission d'enquête sur les policiers qui avaient enquêté sur les frères Matix, et à travers cette commission d'enquête-là, il y avait eu un appel à tous lancé à la population, qui disait « si vous croyez avoir été victime » De techniques d'enquête hmm. douteuses de la part de la SQ, écrivez-nous. Ce que la famille de Billy Taifar va faire, ils vont prendre une chance. À ce moment-là, ça fait déjà huit ans que Billy Taifar et Duguay sont en prison. En
0: prison à Port-Cartier, c'est ça? À Port-Cartier, ils le... avaient été
1: transférés à Port-Cartier.
0: La prison, là, à la sécurité maximale au Québec. Là.
1: Ils sont à port cartier et euh, le dossier monté par la famille Taïfar et Duguay pour prouver, en fait, que cette enquête-là a été bâclée, qu'il y a eu fabrication de preuves, mensonges, parjure à la Cour de la part des policiers euh, et que le juge, dans ce procès-là, avait fait preuve de partialité contre les accusés. Ouais. Euh, le dossier que la famille monte est incroyable. Ils envoient ça à la commission Poitras et bingo! Il y a un commissaire euh, le procureur euh, Matt Battista, Giuseppe Battista, qui va, à la lecture de la documentation fournie par la famille, va enquêter et perquisitionner tous les services policiers qui ont enquêté mmh. dans le meurtre de Sandra Godet. Grâce à ça, euh, il va y avoir un deuxième appel. Bref, les procédures judiciaires vont être très, très longues par la suite. Mais grâce à la commission Poitras et aux avocats Matt Bello et Joanne saint et Anne-Marie Langteau qui vont pas cesser de se battre. Hugues Duguay va être libéré euh, par euh, la Cour suprême en 2003 et Billy Taillefer va être acquitté par la Cour supérieure du Québec lors d'un deuxième procès en 2006. Mmh. Alors, c'est une saga qui a commencé en 1990. Ça fait maintenant bientôt 30 ans parce qu'on est en novembre 2019. <rire> ah ouais. Et euh, ça aura pris 12 ans avant qu'il soit libéré. Et puis, euh, 16 ans, en fait, pratiquement, avant qu'il soit totalement acquitté blanchi du meurtre de cet enfant. Hum.
0: Puis maintenant, on en est à, à demander peut-être des excuses formelles de la part des... Ben, plus
1: que des excuses, en fait, euh, les procédures civiles ont commencé, si je ne m'abuse, je crois, en 2006. Donc, il y a maintenant bientôt 30, euh, 13 ans. D'abord, pour deux choses. D'abord pour obtenir réparation, c'est-à-dire que quand tu as 21 et 23 ans, que tu es faussement accusé d'un meurtre d'une enfant, un meurtre que tu n'as pas commis, et qu'on t'envoie à prison avec une sentence de prison à vie, même si on te libère 12 ans après, on s'entend que ta vie, elle est ruinée à jamais. C'est-à-dire que... Euh, parce que le drame là-dedans, c'est que même si le, les plus hauts tribunaux du Canada ou du Québec te libèrent, aux yeux de la population, tu vas toujours rester un meurtrier d'enfants, parce que les gens, ils ne suivent pas ça, des procédures judiciaires. Non, non. Eux, ils suivent les, les nouvelles sensationnalistes qui disent hey, « deux meurtriers sont partis en prison ». Après les dédales des procès, puis des procédures judiciaires et tout ça, les gens en général ne savent pas. Pas le pourquoi on libère les gens et comprennent pas les tenants aboutissants. Donc, les gens ont pensé que Billy Taylor et Eduguay avaient été libérés par les tribunaux pour des technicalités, des erreurs que le juge aurait commis mm -hmm. Mais en fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave que ça. Ils ont été libérés parce qu'il a été finalement prouvé que les policiers avaient menti lors des procès et que ces deux jeunes hommes-là avaient été euh, faussement accusés. Ouais. Donc, ils demandent certes une réparation financière à la hauteur des préjudices qu'ils ont subis. Puis selon la jurisprudence, dans ces cas-là, c'est plusieurs, plusieurs millions de dollars. Mm -hmm. euh, mais au-delà de l'argent, en fait, c'est qu'ils méritent il mérite réparation, il mérite... Oh, Dieu, Écoute, c'est incroyable. Là. On
0: parle des deux vies renées, euh, ben, tu sais, plus l'entourage aussi. L'impact
1: ben, on... sur les familles oui. entières, Taïfan, Zuguay. Il faut rappeler, bien évidemment, que euh, les, premiers, les premières victimes de ce drame-là vont toujours rester l'enfant qui a été assassiné, Sandra Godet, mm -hmm. et la famille Godet.
0: Qui n'ont pas eu réparation. La famille
1: en fait, hein. Godet, 30 ans après la mort de leur enfant, ne connaissent toujours pas la vérité. Ils ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leur fille. Ouais. Donc, ce sont les premières victimes qui mériteraient de connaître la vérité. Mm
0: -hmm. Et le dossier est présentement fermé? Est ben, pas... En
1: fait, l'enquête, elle est fermée parce qu'à partir du moment, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des procédures aux civils et mm -hmm. que Billy Taifare et Hugo Hugues Duguay n'auront pas gain de cause. Avoir gain de cause, ça veut dire que le procureur général du Québec et la ville de Val-d'Or devraient admettre qu'il y a eu erreur Exactement. dans cette enquête, donc admettre leur faute ouais. et offrir réparation. Quand le procureur général du Québec aura le respect et l'humilité d'admettre que les policiers se sont trompés, que l'erreur, est humaine, et que maintenant, il est temps d'offrir réparation puis dignité à ses familles, les familles Taïfard-Duguay, à ce moment-là, la ministre de la Sécurité publique pourrait exiger euh, qu'une nouvelle enquête policière soit déclenchée. Par contre, avant qu'une nouvelle enquête policière soit déclenchée, donc que Sandra Godet soit catégorisée comme ce qu'on appelle un « cold case », un crime non résolu, il faudrait d'abord qu'il y ait une commission d'enquête sur les policiers qui ont fait cette enquête-là parce qu'eux, assurément, connaissent quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont ciblé ces jeunes-là, à quel titre ils ont menti et est-ce qu'ils ont caché autre chose?
0: Mmh. Puis il
1: faudrait surtout qu'ils nous expliquent pourquoi ils n'ont pas exploré, parce que pour les gens qui vont regarder la série, il faut savoir que les policiers se sont pris dans un phénomène qu'on appelle la vision tunnel, un phénomène de vision tunnel, en fait, c'est lorsque des enquêteurs sont persuadés qu'ils ont les bons suspects entre les mains, et ils vont euh, étrangement être pris dans un phénomène de vision tunnel, c'est-à-dire que toutes les pistes ou tous les indices ou tous les éléments qui seraient contraires à leur théorie, donc qui viendraient disculper les suspects, va être automatiquement cachés ou détournés ou jetés, ouais. parce que ils ont en tête que c'est x y les suspects et ouais. toute information contraire à ça ils veulent pas l'avoir.
0: Ils cherchent pas à ils cherchent pas des, des suspects ils cherchent pas des à... en fait ils, ils cherchent veulent, pas la vérité accusés c'est ça absolument ces
1: gens-là et c'est là que l'enquête devient extrêmement dangereuse parce que les policiers pris dans cette vision tunnel là se mettent non pas à la recherche de la vérité, mm -hmm. ils se mettent à la recherche de coupables, ce qui mm -hmm. est très dangereux. Parce que le but d'une enquête policière, c'est de, de chercher la vérité. Parce que euh, chercher un coupable, à tout prix, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Parce que ça a été prouvé dans tous les cas d'erreur judiciaire. Il y a eu un amalgame de plusieurs phénomènes. Il y a eu euh, la vision tunnel, il y a eu de la manipulation de preuves. C'est comme prendre une barre de fer très droite puis la forcer pour finir par en faire un rond. Ouais. Et ils y arrivent parce qu'ils intimident des témoins, ils détournent l'information, ils transforment l'information. Ce ouais. euh, qui fait que finalement, dans le jargon policier, il y a une expression qui n'est pas connue du grand public qui s'appelle « tricoter un chandail ». C'est-à-dire que les enquêteurs, à une certaine époque, euh, quand ils n'avaient pas là, de, de réel suspect, pour contenter euh, la population, souvent, qui exige qu'on trouve les coupables, vont cibler des gens vulnérables, puis entre eux, ils vont dire, ben, « Puisque le chandail ne te fait pas, donc ce qui veut dire, si on vulgarise, puisque je n'ai pas de preuves contre toi, ben, je vais t'en tricoter un chandail. » Et si on vulgarise, puis qu'on translate, on traduit, ça veut dire euh, « Chandail, te fait pas, je vais t'en tricoter un. »« Il va te faire. <rire> »« Alors, j'ai pas de preuves, je vais t'en fabriquer mm -hmm. des preuves. » Et ça, c'est l'expression policière, euh, les policiers qui seraient transparents, là, puis honnêtes, pourraient dire que dans les années 70, 80, 90, l'expression « On va te tricoter un chandail » chez les policiers était assez courante.
0: OK. Euh, — Rassurant. Euh, — <rire> Non, c'est pas du tout rassurant.
1: Mais en fait, on pourrait se rassurer pour dire que 30 ans plus tard, c'est peu probable qu'une histoire comme ça euh, se reproduise. Peu probable. Il y a des probabilités, mais elles sont minces.
0: Puis comment euh, t'as comment découvert cette histoire-là? Histoire
1: Je produisais à l'époque une série documentaire pour TVA qui s'appelait « Histoire en cours ». C'était une série documentaire où on suivait des gens victimes d'actes criminels. On faisait le parcours, en fait, un peu comme un, un cardiogramme, un rapport d'électrocardiogramme où on, on regardait la vie de quelqu'un d'ordinaire avant d'avoir été victime d'actes criminels. On décortiquait l'acte criminelle de laquelle cette, cette personne avait été victime. Puis après, on regardait l'impact dans la vie de cette personne-là. Et on la suivait dans les dédales des procédures judiciaires, quand tu est victime d'un criminel et que là, ça s'en va à procès, parce qu'il y a des accusations formelles de poser contre l'agresseur. Au cours de cette série-là, euh, Jean-Claude Bernheim a sorti un livre qui s'appelait « Meurtrier, son mesure », qui était un livre documentaire. Lui, en fait, suite à la commission Poitras, avait été contacté par la famille Taillefer. Euh, Jean-Claude Bernamme est un expert en criminologie. C'est un militant pour les droits des détenus, euh, pour les droits et libertés. et euh, Il s'est penché sur la commission Poitras et il en a fait un livre qui s'appelle « Meurtrier, son mesure », qui est un livre documentaire. Et euh, un membre de l'équipe, soit l'animatrice de ma série documentaire, Marie-Christine Bergeron, qui est une journaliste qui anime aujourd'hui J.E., m'a dit, écoute, Sabelle, j'ai rencontré cet homme-là et j'ai lu ce livre documentaire-là et c'est pour toi. Tu, tu dois absolument lire ça, je te connais. Et j'ai lu le livre et je l'ai lu trois fois parce que c'était quand même assez complexe et j'ai été totalement euh, chavérée indigné, révolté, en colère, puis je me suis dit c'est impossible que cette histoire-là soit pas portée, soit pas connue du grand public. Ouais. C'est extrêmement grave. On parle ici de notre, de notre démocratie, là. ça va jusque-là.
0: On s'entend qu'en écoutant me sur mesure, j'ai pas pu m'empêcher de créer des liens avec ce c'est des émissions qui ont été super gros populaires sur Netflix. Tout à fait. Euh, Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que mais tu fais ça quand même depuis longtemps? Tu nages dans ces eaux-là depuis longtemps.
1: Oui. Ben, les séries documentaires sur euh, soit le milieu criminel ou des crimes non résolus ou des actes criminels, toutes confondues, là, toutes catégories confondues, j'en produis depuis des années, j'en conçois. Mais je suis une très grande fan aussi de toutes ces séries-là qui sont sur Netflix. Mais la première série qui m'a vraiment fascinée était sur HBO. Ça s'appelait The Jinx. Mmh, je ne connais pas. Et c'est ça. En fait, euh, mon Dieu, ça fait peut-être 7-8 ans de cette série-là. À peu près. Je la conseille à tout le monde parce qu'elle est méconnue parce que euh, ces séries-là sont devenues immensément populaires après Making a Murderer, évidemment, la ouais. première saison. Mais peu de gens... Le précurseur de cette série-là, c'est The Jinx, sur ouais. HBO. Euh, je pourrais pas te dire actuellement où est-ce qu'elle serait disponible, peut-être, sur HBO, mais euh, sur leur site web et tout ça, c'est une série incroyable Kiosque qui a, selon moi, et la série maîtresse qui a déclenché ce mouvement-là à travers le monde, là.
0: Ça, ça portait sur une histoire.
1: Euh... Ah, C'est une histoire totalement tordue. C'est un fils d'une famille très, très, très fortunée de Manhattan, euh, qui œuvrait dans. C'était des gens dans l'immobilier et tout ça, qui a, a, a commis. C'est un meurtrier en série. En fait, il a tué, je pense, deux de ses femmes, une autre, une autre de ses amantes et tout ça. Et puis, il, il, il a subi des procès, tout ça, mais il était constamment libéré. Ils n'arrivaient pas à prouver, hors de tout doute, à trouver des éléments de preuve vraiment béton pour le faire inculper, euh, prison à vie. Et il y a un journaliste qui s'est mis à s'intéresser à cet homme-là. Et c'est un journaliste qui était... En fait, c'était un producteur TD avant d'être journaliste. Et il a travaillé à temps partiel, certes, mais il l'a traqué pendant dix ans. Oh, mon Dieu. C'est un travail titanesque. Il a travaillé dix ans là-dessus avec une équipe de production à temps partiel pour écrire. Et, et, euh, et il a réussi à établir une relation avec cet homme-là, Durst. Et euh, il est arrivé quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que euh, quand HBO a mis cette série-là en onde, les policiers se sont mis à écouter la série. Et grâce à la série... Ben là, je ne peux pas vous divulguer la non, fin. Non, non parce je pense que... que je vais commencer à l'écouter ce soir. Je vous dirais <rire> juste allez écouter cette série-là parce que c'est totalement hallucinant. Je veux juste vous dire que cette série-là il y a un impact absolument monstrueux sur la cause. Et il se passe quelque chose dans le dernier épisode que n'importe quel scénariste ou réalisateur voudrait vivre. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux créer. Mm -hmm. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Et eux, c'est arrivé, mais ça dépasse l'entendement. Mais je ne peux pas vous dire ce que c'est.
0: Mais, mais si on revient dans ce cas-là à Meurtrier sur mesure, ouais. avais-tu une, une ambition similaire d'avoir un, un impact?
1: Ben, sur cette... En fait, oui. Quand, quand tu t'investis, autant moi, ça a été deux ans et demi de ma vie investi dans cette série, évidemment, ce que tu souhaites le plus profondément, c'est que ta série sorte, dépasse le cadre télévisuel et qu'elle mm -hmm. ait un impact réel dans la vie des gens. Le documentaire, c'est fait pour ça. Ouais. La fiction, c'est fait pour rêver, c'est fait pour... Euh... Mais le documentaire, n'importe quel documentariste va dire la même chose. J'ai fait ce documentaire-là parce que ce sujet-là m'a d'abord euh, chaviré, bouleversé, intéressé, fasciné et j'espère qu'il va avoir un impact concret dans notre société. C'est très ouais. rare qu'un documentaire, tu fais ça juste pour euh, faire rêver. Là. En général, tu veux avoir un impact. Mm -hmm. Ce type de documentaire -là. Mais en fait, tous les documentaires sont, sont faits pour nous, nous enseigner, nous éduquer, nous éveiller, nous toucher, nous bouleverser. Puis moi, c'était clair, là, en faisant ce, ce, en écrivant cette série-là, notre but était très, très clair. C'est-à-dire que Billy Taifa... Typha... Ben, en fait, notre cadre principale au départ c'était vraiment de réussir à comprendre comment des policiers, un procureur de la Couronne et un juge peuvent contourner la loi. Ça, c'est phénoménal. Ouais, ça, c'est assez... Euh... Ce sont des hommes de loi qui, sont, qui la représentent et qui sont supposés de la faire respecter. Et puis, eux, ils se sont permis de totalement jouer avec la loi, de la contourner, de tromper, de mentir, de manipuler. Mmh. Alors, on se disait comment dans notre société québécoise... Est-ce possible? Fait on va essayer de voir comment ils ont fait ça parce qu'on était quand même assez impressionnés. On a réussi à comprendre et à trouver comment ils ont fait ça. Puis Une fois qu'on a, dans notre recherche, compris ce qui s'était vraiment passé, notre quête s'est mise à être d'expliquer aux gens l'impact que ça ça a eu dans la vie de ces gens-là. Puis Une fois que la série a été terminée, puis qu'on a regardé nos sept heures, on s'est dit maintenant, ce qu'on souhaite dans un deuxième temps, c'est que la CIREL ait un impact dans la vie, un impact positif dans la vie des familles Taillefer, Duguay et Sandra Godet, en passant par le processus que je t'expliquais tantôt, c'est-à-dire ouais. avoir gain de cause au civil pour les familles Taillefer et Duguay, puis ensuite qu'il y ait une nouvelle enquête policière d'Ouvert sur le meurtre de Sandra Godet, que la famille Godet obtienne justice. Ouais. Donc, tu vois, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs quêtes. Oh oui. Mais dans l'écriture, c'est une quête de vérité. On veut comprendre, on veut ouais. connaître la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
0: C'est très difficile parce que je pense que ça, ça a dû être très difficile pour vous parce que vous n'avez pas eu accès à vos, euh, on va dire, aux antagonistes. On...
1: C'est que les policiers, évidemment, là, euh, mis en cause dans ce dossier-là, vont clairement pas venir s'asseoir avec nous pour dire, « Ben oui, écoutez, on a gaffé, hein? on okay. a fait des gaffes, on a été pris dans une vision tunnel, on était des amateurs, on n'était pas des bons enquêteurs, puis il y avait énormément de pression populaire. Hein? Mm -hmm. La population voulait des coupables maintenant. Et puis, on s'est dit, « Ben tiens, donc, on va prendre... Euh, » du monde euh, vulnérable, pas outillé pour se défendre, puis on va en faire des criminels. Évidemment, ils ne vont pas s'asseoir pour venir nous dire ça. Nous, ce qu'on remet en question, c'est leur compétence d'abord, puis ensuite leur bonne foi. Ouais. C'est un mélange de tout ça. Donc oui, ça a été difficile, mais à la différence de certaines séries, nous, on ne cherchait pas un meurtrier. On cherchait à comprendre ce qui s'était passé, pour essayer de trouver la vérité. On n'était pas très optimistes sur nos chances d'obtenir euh, des déclarations au choc de la part des policiers qui avaient œuvré dans ce dossier-là. Puis euh, moi, je vais faire une précision importante, là, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages euh, concernant des, des, des policiers. Et... Euh, je pense que dans notre société, les policiers, et j'élargirais ça au procureur puis au juge, comme dans tous les corps de métier, il y a des excellents policiers. Mm -hmm. Vraiment, des excellents policiers puis des excellents enquêteurs dont on a grandement besoin dans notre société. Mais comme dans tous les métiers, il y a aussi des incompétents, des menteurs, des manipulateurs, des, des, des dangereux. Ouais. Donc, il ne faut juste pas faire d'amalgame là. Mais euh, je voulais faire cette parenthèse-là parce qu'elle est importante. Il ne faut pas déclencher une hystérie euh, collective là, que toutes les policiers, ouais. des menteurs puis des... des, des,
0: des... J'avais ça un peu dans, dans ma mire là, de, de vouloir en discuter parce qu'on on est peut-être... Il y a beaucoup de conspirationnistes. Ouais. On dirait qu'on on en parle plus que jamais, on les entend plus que jamais. Puis, euh, comme une une crainte envers l'autorité qui, qui est très présente. Je pense qu'elle a toujours été présente, là, puis des fois beaucoup plus justifiée peut-être. Ouais. Euh, ça, c'est un des dangers ou peut-être, je dirais en anglais, euh, des pitfalls, tu sais, à, à que vous avez dû manœuvrer autour, ne pas tomber dans ces pièges-là, ne pas tomber dans le conspirationnisme. Ouais. Puis, mais en même temps, vous devez créer une œuvre, vous devez prendre le spectateur, essayer de lui faire vivre des émotions. Comment ouais. vous avez travailler, créer autour de ces
1: dangers-là? La trame. C'est qu'en en fait, dans la trame narrative, euh, dans l'écriture de cette trame-là, il y avait deux enjeux. D'abord, c'était sept heures documentaires. Ce n'est pas un documentaire unique. C'est très, très long. C'est une série. Ouais. Alors, il faut réussir d'abord à simplifier vulgariser au maximum cette histoire qui est d'une complexité euh, effarante. Mais l'enjeu principal était de créer une trame surtout émotive. Puis le niveau de difficulté pour nous était de créer une trame émotive, un genre de suspense, mais d'aller cibler les émotions qu'on voulait soulever. D'abord, on est intrigué. On se demande ce qui s'est passé. Ensuite, on est perplexe. On se dit, bien voyons, ça se peut pas. On peut pas inventer des histoires comme ça. Les policiers peuvent pas être aussi euh, mm -hmm, malhonnêtes. Et puis finalement, on finit par comprendre ce qui s'est passé. Là, on se met à être en colère, révolté, peiné, indigné. C'était de faire croire. On passe par toutes les émotions dans cette série-là. Ouais. Puis je pense que le, le succès de ces séries-là, c'est de générer des émotions. Les gens écoutent ces séries-là pour vivre des émotions. Mm -hmm, ben oui. Donc, si on n'en vit pas, c'est un échec. Puis je pense que ça, humblement, on a réussi à le créer. Mais pour revenir euh, principalement là, à ta question, c'est un danger incroyable qui nous guette de nous-mêmes tomber dans une vision tunnel. Mm -hmm. C'est extrêmement dangereux. Puis c'est pour ça qu'on s'est joint. En fait, on a fait appel à Maître Richard Dubé, qui est un grand criminaliste, pour nous empêcher nous-mêmes d'arriver à des mm -hmm. conclusions parce qu'on aurait été aveuglé ou euh, fait que c'était important pour nous d'avoir son regard à lui comme avocat spécialisé en droit criminel sur l'enquête, sur les preuves et tout ça. Mais c'était euh, à partir du moment où tu fais un documentaire, pour moi la force d'un documentaire, c'est l'objectivité. Ce type de documentaire-là, parce qu'il y a des documentaires qui sont plus euh, qui prennent des positions très fermes, ben, exact, <rire> Exactement. Puis c'était pas ça qu'on avait envie de faire. Euh, nous, on voulait être de bonne guerre, c'est-à-dire partir de façon objective. Nous, mm -hmm. on les connaissait pas, les taille ouais. du gué. C'était pas des amis. Là. On oh, les ouais. connaissait pas. Donc, euh, c'était d'analyser l'enquête en profondeur, de faire nos devoirs, de comprendre ce qui s'était passé, d'essayer de donner la parole à tout le monde. On est allé à la rencontre, on a trouvé euh, des témoins qui ont été interrogés par les policiers. On a trouvé des policiers qui ont participé à l'enquête, mm -hmm. qui ont parlé. L'hypnologue, ouais. le polygraphiste, ce sont tous des policiers qui œuvraient pour la, la SQ, euh, qui, ont, qui ont parlé, puis on les a interrogés de façon le plus objectif possible.
0: Mm -hmm. C'est sûr qu'ils ne vous ont pas rendu la tâche facile non plus en refusant... Ben, que Les enquêteurs principaux, oui. Ouais. qui refusent de, de, de vous rencontrer. Ouais.
1: Mais c'est très rare que ces documentaires-là soient faciles à faire, honnêtement. <rire> tu pars, puis euh, ce que tu vois devant toi qui s'en vient, c'est une succession d'embûches, puis de, mm -hmm. de portes qui se ferment, puis de ouais. gens qui, qui refusent de parler. Il faut être très motivé. <rire>
0: Ça a pris combien d'années? Tu t'as dit deux ans et demi, ben, ça? En fait,
1: c'est deux ans et demi à peu près de travail. Il y a eu euh, un an ferme de production, c'est-à-dire tournage, mon... tournage. En fait, il y a eu un an de recherche, puis ensuite, dans la même année, il y a eu un an euh, d'écriture, scénarisation, de tournage et de montage. Okay. Ouais. Six mois de oh, développement, manager. un an de recherche, et puis un an pour le, le, tout le processus, le terrain, écriture, tournage, montage.
0: Donc, euh, tu as fait l'écriture en très grande partie. Ouais. Quand tu arrives avec autant... Le document de recherche devait être... C'était extrêmement...
1: C'était si des milliers milliers de pages. C est, c est, comment,
0: comment on s'y retrouve? Euh, C'est situé... Y a il doit y avoir une grosse part d'instinct aussi puis que tu as du métier de dire ouais. « ça, c'est mes beats principaux, mes, mes points dramatiques principaux puis on va articuler ouais. le récit autour de ça. » Comment tu t'y es pris là, pour... Euh...
1: Ben, en fait, tu vois juste, c'est-à-dire qu'une fois que toute la documentation, elle est, elle est lue, analysée et surtout maîtrisée, hein? il faut comprendre le ouais. sujet, il faut le maîtriser, fait il faut consulter des fois des experts en disant mm « -hmm. écoute, euh, ça, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Mais une fois que, es, que tu maîtrises bien donc, toute ta documentation et ta recherche, c'est de développer... On travaille comme en fiction. Moi, j'ai travaillé comme en fiction, c'est-à-dire de d'abord développer mes sept synopsis. Ouais. Quelles seraient mes sept heures? Qu'est-ce que je vais raconter dans mes sept heures, heure par heure? Donc, synopsis long, synopsis court pour chacune des heures. Et ensuite, à chaque heure que je travaillais, je développais vraiment des scènes à scènes. Et puis ensuite, avec la recherche, ça, c'était les scènes à scènes de mes rêves, là, dans mes rêves. Oui, c'est ça. Hein? Puis après ça, documentaire, puisqu'on n'est pas en fiction, on part de nos rêves à la réalité. C'est-à-dire qu'on voudrait, euh, on s'assoit avec notre équipe de recherchistes, spécialisée dans ce genre de, de recherche-là, et puis là, on dit « il faut que tu me trouves tel témoin ». Des fois, ça fait 30 ans qu'on ne sait plus où, ce gars-là. « faut que tu me le trouves, faut que tu me retrouves ici, faut que tu... Et là, les recherchistes reviennent vers nous avec le résultat de leur recherche. Et là, on va travailler avec la matière qu'on a pour passer du scène à scène au scénario. Okay. Alors, quand on part sur le terrain, le scénario est écrit, toutes nos entrevues sont préparées, ce qu'on va aller chercher de chaque intervenant qui va être à l'écran. Et puis, euh, donc, on part en tournage et là, pour moi, en tournage, moi, puisque je réalisais aussi, je co-réalisais avec mon collègue Martin. Euh, Martin était notre voix à l'écran. C'est lui qui portait notre quête à l'écran. Moi, ça, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je le trouvais excellent. Il est, il est très, très bon à l'écran. Il passe bien. Euh, donc, pour moi, là, à ce moment-là, c'est la deuxième écriture qui commence parce que tu as un scénario écrit puis là, tu pars en tournage puis en documentaire. Des fois, tu as des grosses surprises, c'est-à-dire que la personne, elle t'a dit des choses au téléphone où tu penses qu'il va se produire telle ou telle chose sur le terrain puis ça n'arrive pas. Mm -hmm. fait que tu dois… c'est très instinctif, ouais. c'est-à-dire que tu réagis maintenant là en direct. C'est pour ça que souvent, en documentaire, on va être réalisateur-scénariste. Ça va être le même poste. Ouais. Parce que c'est très difficile pour un réalisateur de partir sur le terrain et de lui se mettre à réécrire live pendant qu'il se passe quelque chose parce qu'il ne va peut-être pas maîtriser à 100 toutes le, le, ses marges de manœuvre. Alors, quand tu scénarises et réalises, ce qui est fascinant, c'est que tu réagis sur le champ, sur le terrain, tu réécris ton scénario, tu t'adaptes tu, 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 tu à la réalité, on n'est pas en fiction. C'est un énorme... Ça n'a rien à voir. Hein? Scénariser puis réaliser de la fiction, puis scénariser puis réaliser du documentaire, pour moi, c'est deux mondes totalement oh oui. différents. Donc, euh, la deuxième écriture, donc, se passe sur le terrain, et puis après ça, il y a une troisième écriture qui commence qui est en montage c'est que là, tu fais des choix. Parce mm -hmm. que souvent, en montage, euh, tu as défini à travers tes synopsis puis tes scénarios, tes points d'ancrage puis tes, tes cliffhangers, qu'on appelle. Qu'est-ce qui fait que... Ouais. Entre,
0: cha entre chaque bloc. Ou...
1: Exactement, entre chaque bloc, puis surtout à la fin de chacun des épisodes. Ouais. Euh, mais en salle de montage, souvent, tu as trop de matériel. Et là, il faut que tu fasses une troisième passe d'écriture. Il faut que tu réécrives en disant mais là je dois faire des choix moi j'aurais pu écrire un... en fait on aurait pu au lieu de faire sept heures on aurait pu en faire dix j'ai peut-être du matériel pour trois épisodes supplémentaires quel genre de... qu'on a mis de côté ben c'est plus de détails dans de certains détails. éléments que là à un moment donné en salle de montage tu dois faire des choix qui sont crève-cœur parce que tu dis bon ah moi ça me fascine ce qu'il dit là c'est bon tout ça mais je suis obligée de savoir ça pour mmh. comprendre la trame. Mmh. Oui, c'est intéressant, c'est fascinant, mais non, ce n'est pas obligatoire. Donc, je l'enlève. Mais il y en a une tonne. On aurait ouais. pu faire des, des, des heures et des heures de matériel exclusif que tu fais. Bien, voyons donc. Puis, surtout que dans cette histoire-là, où c'était excessivement exigeant au niveau de l'écriture, euh, mes collègues pourront témoigner, je me suis rendue jusqu'à, en général... Des V10 à V11 à V12. De montage? De scénario. De scénario. Oui. Puis <rire> en montage, on se rendait à peu près à six ou sept versions de montage. Colossal. C'est énorme, oui. Mais euh, moi, je pense que c'est ce qui fait la force de la série, c'est justement sa densité en contenu.
0: Oui, parce que la, une grande différence euh, de la télé traditionnelle comme un tueur si proche c'est que t'as pas après la pause puis t'as pas tu sais il y a toujours un petit passage après la pause il y a tel tel ouais. événement puis en venant de la pause il y a un
1: juste recap, juste avant là. la pause il y a eu ouais. ça
0: donc la moitié il y a une partie par... du contenu là c'est là c'est
1: vous savez que ça, c'est exigé par les diffuseurs, hein, ces espèces de recaps-là et tout ça. Ah ouais? Il y a eu beaucoup de blagues, puis nous-mêmes, on a beaucoup d'autodérisions. Il y en a qui disent, dans ces séries-là, vous passez votre temps à faire des recaps parce que vous n'avez pas assez d'argent pour remplir un contenu. Non, c'est qu'en en fait, les diffuseurs se sont habitués à cette forme-là de recap mm. et ils l'exigent pratiquement. On dirait qu'ils ont peur, en fait, que l'auditoire ne euh, suive pas l'histoire. Qui ouais. ça, ça prend tout le temps. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu viens de me dire avant la pause? Bon, moi, je ne je, je serais pas contre de les enlever. Là. Je veux dire, d'en meurtrier <rire> sur mesure, jamais on fait ça. Non. Jamais, 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 jamais.
0: L'histoire est déjà tellement prenante. Là.
1: On la suit. Puis il euh, n'y a aucun téléspectateur qui nous a écrit pour dire euh, je comprends rien, expliquez-moi. <rire> euh, je veux dire, les gens qui ont regardé les 7 heures ont très bien suivi l'histoire mm -hmm. malgré le fait qu'elle J'avoue qu'elle est pas simple non plus à comprendre faut être attentif
0: mais ça a été très bien vulgarisé puis vous avez des intervenants qui sont qui sont très bons à la caméra qui sont surtout très pertinents et pertinentes aussi parce qu'il y, ouais. y a des femmes puis euh, puis mais en même temps il y a, il y a, il y a pas trop intervenants différents, que tout d'un coup, on se perd un peu. C'est toujours un peu les mêmes personnes qui reviennent. Je pense que ça, c'est...
1: Oui, on s'est ancré en fait. Euh, il y a Martin Paquette, euh, mon collègue, à l'écran, qui est là, à de co-réalisateur, qui porte la trame principale, en fait, ouais. hein, qui nous emmène d'un témoin à l'autre et d'un collaborateur à l'autre. Au niveau du droit, on s'est attaché à Maître Richard Dubé, qui fait pour moi un travail de vulgarisation... Il est très bon. Extraordinaire. Il est très bon à écrire. Euh, C'est complexe, les mm -hmm. procédures légales, dans des procès pour meurtre et euh, les procédures d'enquête. Et euh, je trouve qu'il arrive, en fait, à, à, à simplifier ces procédures-là et à mm. bien les, les vulgariser. Et évidemment, Jean-Claude Bernard, qui est un expert en criminologie, qui, lui, connaissait la cause de long en large. Moi, mon défi, c'était de la maîtriser aussi bien que lui. Parce que lui aussi avait passé deux ans ouais. et demi à analyser cette cause-là, mm -hmm. donc euh, je suis arrivée. Puis notre défi en fait dans la série, c'était de faire une œuvre complémentaire à la sienne. Ouais. Alors d'écrire une série qui allait partir sur le terrain en quête de vérité mm -hmm. et de démonstration, mm -hmm. ce que le livre documentaire avait pas fait. Jean Claude Bernard, en écrivant son livre, avait contacté personne. Il avait parlé à personne. C'est son analyse personnelle.
0: Ouais, okay. Puis, euh, euh, disons qu'on revient au scénario rapidement ouais. euh, en télé on va souvent avoir une trame A, une trame B ouais. parfois une trame C ouais. euh, puis c'est assez général aviez-vous ce genre de construction-là dans ma construction
1: narrative en fait oui c'est-à-dire que j'avais trois trames j'avais la trame narrative humaine Okay. C'est-à-dire de faire mm -hmm. parler les gens qui avaient été victimes ou les témoins. Ou les... Donc, ce que j'appelle ma trame narrative à caractère humain, j'avais une trame narrative qui était policière, qui est beaucoup portée par Jean-Claude Merdan, mm -hmm. les détails de l'enquête policière. Puis j'avais une troisième trame, mais dont la moine qui était judiciaire, qui est portée par Maud Dubé. Okay. Donc ça, c'est les trois trames. Puis là, je rajoute une quatrième trame. <rire>
0: c'était pas déjà assez complexe. C'est très
1: complexe, qui est notre quête à nous comme créateurs ah, puis documentaristes, mm -hmm. qui est portée par Martin Paquette. Mm -hmm. Alors, c'était très complexe comme écriture parce que j'avais quatre trames narratives à tricoter puis que tout ça fonctionne.
0: Tu te rappelles-tu du moment où tu <rire> as découvert tes quatre trames? Est-ce qu'elles te paraissaient assez... C'était assez instinctif ou... Il a fallu que tu y penses.
1: Pour moi, c'était. Ben, en fait, puisque j'ai. Dans l'année de recherche que j'ai fait, puisque j'ai eu le privilège d'avoir un an de recherche avant, c'est là que j'ai développé ma, ma mon modus operandi de dire, face à la complexité de cette histoire-là, Comment je vais faire pour raconter cette histoire-là? Tu ne peux pas faire porter ça en une seule trame, c'est impossible. C'est beaucoup trop complexe. Alors, quels sont les univers qui se côtoient là-dedans? Puis, écrit une trame pour chacun de ces univers-là. Puis, qu'est-ce qui fait que la série, selon moi, s'écoute bien? C'est que c'est comme si on avait quatre personnes qui nous racontent une histoire c'est-à-dire mm -hmm. toutes les victimes, tous les gens, les acteurs de ce drame-là qui ont joué dedans, hein? ouais. puis ensuite, les experts, c'est-à-dire nous, comme documentaristes, le légal par Matt Dubé puis l'enquête le, policière par Jean-Claude Bernamme, et on raconte l'histoire, on porte chacun un petit bout, tu sais? c'est comme, ouais. pour moi, c'est comme, comme un conte, en fait, il y a des mm -hmm. personnages, puis on, on raconte à tour de rôle un bout de l'histoire, mais il fallait vraiment définir des champs. Parce que quand tu as des histoires complexes comme ça, qui prend parole quand? Qui porte quoi? Mm -hmm. Si tu n'es pas structuré au début de ton travail d'écriture, tu vas complètement te perdre. Ouais. Puis il faut que ce soit aussi euh, crédible. J'aurais jamais fait porter la trame légale par mon co-réalisateur à l'écran. Ce n'est pas un avocat. Ouais. Puis l'enquête policière le plus souvent possible, on essayait de donner la parole à des policiers ou des experts mm -hmm. en enquête ou un criminologue ouais. qui en a analysé des enquêtes policières. C'est en ouais. ça, exactement.
0: C'était très pratique aussi parce que ça nous donnait toujours trois niveaux d'explication. Il y a souvent une première explication assez sommaire. exemple, c'est quoi la, 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 la vision tunnel? C'est ouais. quoi la PRSA? hop, tout d'un coup, on, 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 on expliquait en, un peu plus. On a en fait la est... démonstration. Exactement, ouais. c'est ça. Fait que ouais. ces trois trames-là nous permettaient de mieux comprendre. Tu sais, c'est un bon outil de vulgarisation. Un bon exemple
1: de ça, là, de si euh, des scénaristes voudraient... Moi, je trouve que l'épisode 4, entre autres, qui est la nuit des interrogatoires, où on explique la technique read, ouais. qui est quelque chose d'hyper technique. C'est hein? C'est une technique, technique d'interrogatoire. Mais de la façon qu'on l'a écrite, on, on la vulgarise, on l'explique, mais on en fait la démonstration <rire> à travers des voix humaines, à travers les acteurs qui étaient là. Mmh. Puis là, tu vois très bien les quatre trames narratives puis comment c'est efficace. Parce qu'à la fin de cet épisode-là, tu comprends comment les policiers peuvent parfois arriver à faire signer des faux aveux, des déclarations incriminantes à des gens qui n'ont pas commis le meurtre.
0: Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore nommé dans, dans, dans notre entrevue présentement. C'est que, euh, mon Dieu, ça, c'est ma mémoire des noms,
1: Billy Taillefer.
0: C'est Billy Tyfer, ouais. qui a signé une déclaration, une déclaration comme quoi exactement. Ouais.
1: Mais cette déclaration-là, ce n'est pas lui qui l'a écrit. en fait. Non. Il faut savoir pour le téléspectateur que suite à 45 jours d'enquête sur des jeunes qui étaient vulnérables, pas outillés, pas d'une classe sociale favorisée, très peu éduqués, ils ont quitté l'école, Billy et Hugues, en secondaire 2, ouais. les 2 ouais. et 3, tu sais... Euh, Billy Taillefer, euh, après 45 jours d'enquête de, puis de pression policière, après avoir été battu dans un dépotoir par euh, les enquêteurs des crimes majeurs de Montréal, euh, a finalement craqué et signé une déclaration incriminante qu'il n'avait pas écrite.
0: Qui n'avait même pas lu, je Qui
1: n'avait même pas lu en se disant je vais signer cette déclaration, je vais aller me coucher, puis demain ils vont se rendre compte qu'ils se trompent. Quoi. Bon, ben oui. la plupart des gens, là, notre réflexe, même nous, ça a été de dire, ben voyons, donc, comment dans vie, moi, là, moi, Isabelle hum. Chevrier, jamais je signerai un papier qui me fait dire que j'ai tué quelqu'un si je ne l'ai pas tué. Hum. Même moi, au début, a priori, j'avais ce, ce, ce raisonnement. Et puis, j'ai lu plusieurs thèses de doctorat, des mémoires des... sur la technique Read. Et j'ai fini par comprendre que cette technique-là, elle est hallucinante. Est-ce que vous connaissez la série documentaire Aveux au dossier sur Netflix? Non. C'est une série américaine qui a été faite. Euh, sur, euh, principalement sur la technique read et sur euh, les techniques dans l'obtention de signatures de déclarations incriminantes ou dans un pourcentage incroyable euh, des années plus tard, suite à des découvertes d'ADN ou quoi que ce soit, il y a un, non, un pourcentage extrêmement élevé de faux aveux. Mm -hmm. Et puis, ils ont analysé ce phénomène-là puis ça donne froid dans le dos. Euh, ben, c'est ça, je veux dire. c'est L'épisode 4 fait la démonstration, d'abord par l'écriture, puis de la structure narrative, de comment on peut arriver à signer... Je te jure, tu, tu l'aurais signé, la déclaration.
0: Euh, je te crois. Écoute, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de faire des parallèles à certains points sur ma vie, puis je pense qu'il Je ne m'en rappelle pas exactement précisément, c'était quand, mais il y avait un moment où on parlait... Où, il, il, il en venait à se demander... Donc, je l'ai-tu faite, tu fait, sais?
1: » C'est parce que ça, c'est un des, des, des trucs qui est épouvantable, extrêmement épeurant dans Technic read On appelle ça le phénomène d'internalisation. C'est-à-dire oui, que ça fait 45 jours que des enquêteurs te suivent jour et nuit. Ça fait 45 jours qu'ils se promènent dans ta petite communauté sanitaire, 2500 citoyens, avec ta photo en disant, « Connaissez-vous cet homme? On le recherche pour le meurtre de Sandra Godet. » Donc, toute la communauté persuadée que tu as tué cet enfant-là. Tu es en train de virer fou. Tu sais que tu ne l'as pas tué. Et un jour, on t'arrête. On porte des accusations contre toi. On te menace, on te bat. On Mais le phénomène d'internalisation, c'est que puisqu'ils te mettent de fausses preuves sous les yeux, des témoignages qui ont été construits de gens qui disent t'avoir vu cette nuit-là mmh. en compagnie de la personne qui a été tuée, ils finissent par complètement te déconstruire au niveau psychologique, que tu en viens à douter de ta mémoire. Mm -hmm. Et à partir du moment où ils se rendent compte que tu te mets à douter de ta mémoire, et là, ils rentrent dans la faille et ils programment dans ton cerveau que tu as fait un blackout et que en fait, tu avais sûrement trop bu et que tu ne te souviens plus de ce que tu as fait cette nuit-là. Ouais. Mais on t'annonce que tu as tué quelqu'un.
0: Puis inversement, des fois aussi, c'est quand, du moment que tu commences à douter de tes dires, pour les policiers, j'imagine, c'est aussi un moment de, de faire comme Ah, tu te contredis, tu sais. Exact. À quel point tu es crédible. Ouais. C'est qui
1: joue avec tout ça. C'est, Tu sais, il les... faut savoir que les enquêteurs là, qui ont été dépêchés à Val-d'Or pour euh, procéder aux arrestations, ils avaient un but. Ce pas des enquêteurs qui avaient fait l'enquête pendant 45 jours. C'était un escouade qui était mis dans des avions. C'était des enquêteurs des crimes majeurs. Puis, ils étaient envoyés par avion dans le but d'aller chercher des déclarations incriminantes, surtout dans des enquêtes où les policiers, après plusieurs jours d'enquête, n'avaient aucune preuve au dossier. Ouais. Et que là, la pression de la population était très élevée et il fallait, la seule façon d'emmener ces gens-là devant des tribunaux était d'obtenir une déclaration incriminante. Mmh. Alors là, ils faisaient appel à ces escouades-là qui mettaient dans des avions puis qui flyaient un peu partout à travers le Québec pour aller chercher des déclarations incriminantes. Ils avaient un taux de succès euh, effarant parce que cette technique euh, éprouvée. On dire... encore en fait, la technique Reid, elle est de moins en moins utilisée, a été décriée partout à travers le monde. Ouais. En Angleterre, ils ont créé une nouvelle technique d'interrogatoire qui a fait diminuer le taux d'erreurs judiciaires et de fausses confessions de façon majeure. Mmh. Euh, au Québec, en fait, je pense que les bases de la technique Reid, il faut savoir c'est une technique en neuf étapes, mais que les policiers pouvaient allègrement sauter des étapes, puis contourner, puis tricher, puis tout ça, mais... Euh, c'est une technique... Je pense pas qu'elle est même encore enseignée comme technique d'interrogatoire, mmh. mais je pense que tous les policiers la connaissent. Je pense que les bons policiers savent qu'elle est coercitive et dangereuse. Euh, C'est dommage parce que, mettons qu'on regarde la technique Creed, puis que, disons que si elle est appliquée de façon humaine, euh, elle peut donner des bons résultats dans des cas que le suspect qui est assis devant le policier a vraiment commis une meurtre. Là où est-ce qu'elle est dangereuse, c'est si elle est appliquée par un enquêteur qui n'est pas capable de détecter les facteurs de risque de l'obtention mm -hmm. d'une fausse confession. C'est là que ça devient. Ouais.
0: Parce que l'interrogatoire, initialement, il est supposé être effectué du moment qu'ils sont sûrs que les personnes qui ont qui ont arrêté sont les bons.
1: Ben en fait dans la technique Reid la première étape c'est une entrevue, c'est-à-dire que moi je t'arrête là puis l'on s'assoit puis je fais une entrevue avec toi, je suis pas ici puis je dis écoute je pense que c'est toi qui as tué telle personne, patati patata. Puis après peut-être une demi-heure, 35 minutes de conversation avec toi, là je passe de soupçon à une certitude et là je commence le vrai interrogatoire. Mm -hmm. Le danger là-dedans c'est que puis on l'explique bien dans l'épisode 4, c'est qu'il y a une différence entre des soupçons et une certitude et que de passer aux soupçons à l'incertitude, on se fie sur notre instinct policier, que les enquêteurs disent. Sauf que des études ont montré que le taux de réussite de cette technique d'interrogatoire-là n'est pas plus élevé que 50 50 c'est la chance. Je veux dire, c quand on flippe un 25 sous dans les airs, tu as 50 des chances que ça soit pile, 50 des chances que ça soit face. Et c'est sur ce, ces techniques d'interrogatoire-là qu'on va porter des accusations formelles de meurtre au premier degré. Est-ce que tu te rends compte du niveau de dangerosité? C'est que les, les interrogatoires policiers devraient toujours venir corroborer des preuves. C'est ça. Quand tu n'as pas de preuves, puis que tout ce que tu as c'est une déclaration incriminante. Tant qu'à moi, le niveau de dangerosité de mettre des innocents en prison est extrêmement élevé.
0: Oui, puis vous en avez un bon cas. ben oui. Euh, faisons un, un, un petit pas en arrière. Retournons un peu en arrière de la caméra. ouais Moi, il y a quelque chose qui m'a... Euh... Écoute, c'est un peu cave, mais surpris peut-être, <rire> OK? C'était l'intelligence, la finesse de la mise en scène. Euh, je trouve que c'est... Je pense... Que, bon, on a parlé vulgarisation, c'est excellent la structure, très bien ficelée. Mais après ça, il y a l'émotion. Ouais. Puis vous avez des scènes très chargées. Fait que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, un, comment avez-vous choisi votre mise en scène? Puis euh, comment, à défaut d'un autre mot, comment travailler cette matière humaine-là, puis comment travailler avec des, des, des gens des... Qui, ont, qui portent ce drame-là, comment leur soutirer peut-être plus d'émotions, les faire parler, tout ça. Ouais. Euh, comment vous avez approché ça?
1: En fait, quand tu dis la finesse, là, ce que j'entends, c'est qu'on a fait usage de retenue. C'est-à-dire que dans ces documentaires-là, ce que nous, on veut éviter, c'est du sensationnalisme. C'est-à-dire de mettre... Euh, à l'écran, des gens qui vont pleurer, éclater, briser. Euh, on peut, tu sais, on, on se garde une, une pudeur. Ça fait que ça, c'est très important. Ensuite, le secret, je crois, pour avoir des témoignages aussi chargeants d'émotions de la part des victimes de ces drames-là, c'est de... C'est l'authenticité, gagner la confiance, donc de construire une relation réelle avec ces gens-là. Mmh. Et nous, ça nous a pris euh, des mois, la construire, cette relation-là. Tu ne peux pas arriver à froid et demander aux gens de livrer des témoignages avec une telle authenticité. Ce ne sont pas des comédiens, ils n'ont pas de texte, ils ont pas. C'est des très longues entrevues, très, très longues entrevues, pour en ressortir le meilleur. Okay. mais
0: longues comment
1: bien, En fait, une entrevue euh, à chaque qu'on abordait, l'entrevue durait à peu près deux heures pour faire peut-être sept minutes de contenu mm -hmm. au final. Ouais. Puis ouais. Je
0: pense que par retenue, moi, tu sais, il y a un plan, c'est vraiment, parmi tout ce qu'il y a, il y a un plan qui me reste vraiment en tête, je pense, c'est avec la sœur de Billy.
1: À la fin du deuxième épisode, je
0: pense. Ben, elle est dans son salon, je ouais. crois. Puis vous êtes assez distancés c'est très faible profondeur de champ vous êtes ouais. juste sur elle elle est là centrée en plein milieu du plan ce que c'est un peu ça ce genre de retenue Exactement. Là, de, un peu ouais. vous n'êtes pas dans son visage non
1: c'est la distance puis ben surtout quand ça c'est à la scène à la fin du deuxième épisode qui est bouleversant où elle réalise que c'est un vrai cauchemar qui commence parce que son frère et son père sont accusés de meurtre au premier degré et là, elle, elle casse devant nous, elle brise, là, littéralement, elle s'effondre. Euh, on tourne toujours à deux caméras, donc on a un plan serré, on a un plan mm -hmm. plus large. Mais pour moi, de basculer en plan large, c'est juste, c'est le respect, c'est le, le, justement, c'est de laisser ouais. de l'air, c'est de, de en fait, c'est de prendre un certain recul face à, à ce qui se passe. T'sais puis de ne pas la jouer non plus euh, hyper dramatique. T'sais, moi, les mm -hmm. scènes qui me bouleversent le plus, justement, c'est quand elles ne sont pas surlignées. puis que l'émotion qui est là parle d'elle-même, puis on n'est pas obligé d'en rajouter. Mm -hmm. Puis on n'est pas obligé d'y rester longtemps non plus. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, c'est avant tout une recherche d'authenticité. Puis, tu sais, oui, là, on, on parle de derrière la caméra, mais... Euh, c'est des séries où on tourne à, à deux caméras, souvent deux valeurs de plan, puis on va changer, on a deux, deux caméramans un directeur photo qui vont changer de valeur de plan sur chacune des caméras pendant même l'entrevue. Mais euh, c'est des choix esthétiques puis d'approche qu'on fait jour un puis qu'on va maintenir tout le long de la série. Euh, nous, on s'est beaucoup inspiré en fait, au niveau de l'approche caméra, de l'approche photo sur une série que j'avais trouvée, euh, j'avais beaucoup aimé, la caméra, sur cette série-là, qui s'appelait Wild Wild Country. Hmm. Euh, c'est sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu allez voir ça. C'est une secte qui s'était installée aux États-Unis. Puis euh, la caméra est magnifique. Leur façon de tourner, de présenter les personnages et tout ça, euh, j'ai été très sensible à ça. Puis c'est beaucoup ce qui nous a influencés. Sur l'approche caméra, les deux valeurs de plan puis tout ça. Euh, puis C'est une belle série. C'est une série ouais. à voir. N'importe qui. qui Ça s'appelle Wild Wild Country. C'était sur Netflix. Est -ce que Je pense que Netflix, après un certain temps, il, ouais, il y a une rotation ouais. de série. Je ne sais pas si elle est Oups. encore là. Je vais
0: aller voir ce soir Jinx, Wild Wild Country. Oui, ouais, <rire> tu vas <rire> voir ça. Ce...
1: Ouais, ouais, euh, Wild Wild Country, le rythme est assez lent, mm -hmm. mais euh, ça vaut la peine... Euh, de rester puis de, de continuer parce que c'est une de série assez percutante
0: mm -hmm. ben moi écoute il, il va toujours avoir cette scène là qui me troublait des meurtriers en série mais il y en a plein mais celle où, où la où sœur prend la culpabilité presque ah oui, c'est c'est incroyable elle, elle brise parce ouais. que elle a douté une fraction de seconde euh, de où était Billy, est-ce qu'il était à Val d'Or ou non. Ouais. Elle prend toute cette culpabilité-là. 30
1: depuis 30 ans.
0: Ouais. Ça, c'est bon, terrible. C'est justement à quel point les policiers se sont... C'est juste ça, là, juste ce petit élément-là, c'était assez pour eux pour, euh, pour, pour, pour aller encore plus d'avant et les stimuler encore plus à les emprisonner alors qu'il y en avait plein d'autres preuves qui est encore plus ouais, fort, tout à fait.
1: Qu'ils n'étaient qu qu pas à Val-d'Or ce soir-là, ils étaient à Sainte-Terre. Ouais. Le soir du meurtre, il faut savoir que l'enfant a été assassiné à Val-d'Or vendredi soir, et l'alibi, qui était très fort, et de Hugues Duguay et de militaï confirmait que ce soir-là, ils étaient à Sainte-Terre. Ils n'étaient même pas... Ils étaient à 65 km mm -hmm. de Val-d'Or. Donc, puis, dans cette scène-là, qui est la scène qui termine le deuxième épisode, c'est ça. Elle, mm -hmm. quand les policiers l'ont interrogée, euh, puisqu'elle était sortie à Saint terre avec son frère le vendredi soir et le samedi soir, et qu'il y a un des deux soirs où elle n'était pas avec son frère, en fait. Et là, elle s'est mise à douter si elle était sortie avec son frère le vendredi soir ou le samedi soir. Puis c'est des gens très euh, catholiques, très croyants, euh, qui vont à l'église, qui font leurs prières, qui tu sais vraiment, mm -hmm. c'est une culture catholique pratiquante. Et elle s'est dit si j'ai 2% de doute dans ma tête. Je ne peux pas. pas confirmer que c'est vendredi soir que je l'ai vu. Mm -hmm. Fait qu'elle dit me semble c'est vendredi soir, j'ai un petit doute parce que je suis sortie aussi samedi, mais les policiers à la cour dans sa déclaration, ils vont pas mentionner le doute. Ils vont dire elle est sortie vendredi soir et elle n'a pas vu son frère, ouais. ce qui est un mensonge. C'est une manipulation d'informations.
0: Ouais.
1: Ensuite, elle a eu la confirmation, puisqu'elle a parlé à plein de gens qui ont dit « Ben oui, je t'ai vu vendredi, vendredi vie, soir ben... avec ton frère. <rire> » Ah bon, OK, c'était vendredi.
0: Mais ils sont arrivés tellement rapidement qu'elle était comme pas sûre.
1: Ben non, ben... Ouais. Son doute, c'est une fille tellement euh, droite, mm -hmm. tellement authentique. Elle l'explique très bien. « Si je ne suis pas capable de jurer sur la Bible... Ouais. » Ça, c'est une phrase, <rire> moi, qui me marque, tu sais, parce que, étant athée de nature, tu quand je, je vois cette foi, cette croyance... C'est une fille de mon âge, Charlie Taïfan, là, mm. 51 ans, qui dit « Si je ne suis pas capable de jurer sur la Bible... » Alors, euh, je vais m'abstenir. Ouais. C'est fort, tu sais. C'est très fort. Ouais.
0: Euh, peut-être comme, en, en, en terminant, comme ouais. dernier petit segment, j'aurais peut-être aimé ça qu'on essaie l'exercice de se dire, euh, un, est-ce que c'est une histoire qui aurait pu se raconter en fiction? Si oui, comment on peut raconter ce genre d'histoire-là en fiction puis en essayant d'éviter les mêmes pièges?
1: Que... Ben En fait, c'est une série qui se transposerait, c'est un scénario qui se transposerait extrêmement bien en fiction. On referait exactement le même parcours, sauf qu'on enlèverait la trame narrative, la quatrième, qui est la quête de l'équipe de production, mm -hmm. la quête du documentariste, puis du réalisateur, puis de notre équipe d'écriture, puis de réalisation. Si on enlève cette trame narrative-là, l'histoire euh, part euh, là, un vendredi soir, 9 mars, avec un personnage principal qui est un enfant de 14 ans, qui part regarder, puis qui rentre chez elle après, qui quitte la maison de son amoureux, puis qu'on ne reverra plus, puis une enquête policière, puis hmm. les familles Taïfard-Godet qui y sont, puis tout le déroulement. Puis je pense que les pièges restent, auraient été les mêmes, mais en fiction, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que ce qui est notre niveau de difficulté en documentaire, c'est qu'en documentaire, on ne peut pas inventer. Ouais. En documentaire, il faut euh, s'asseoir sur la, la réalité et sur des faits qu'on est capable de prouver. Ouais. Donc, ça nous laisse très peu de marge de manœuvre. Ça augmente de beaucoup le niveau de difficulté en termes d'écriture. Mm -hmm. Tu sais, moi, des fois, j'étais dans mes scénarios et je me disais, ah, « merde! <rire> » tu sais, Si j'avais si pu créer cette scène-là, ça serait extraordinaire. Ça aurait fait un revirement de fou, mais ce n'est pas arrivé. Mm -hmm. Je ne je peux, peux pas me donner cette liberté-là, mais c'est un scénario. Ce récit, ce drame-là, ferait, selon moi... Un long-métrage euh, complètement fou. Là. Ouais.
0: Je pense que le point de vue moi qui m'intéresserait le plus, c'est celui des policiers et des enquêteurs. Ouais. Je pense que c'est peut-être pour éviter qu'une erreur comme ça se produise, se reproduise. reproduise. Ouais. C'est d'être dans leur peau. Le drame est incroyable pour la famille de, de Sandra. Ouais. Le drame est incroyable pour la famille de TFR et du gay. Ouais. Mais admettons qu'on veut garder le propos puis les ambitions de la série, ça serait d'y aller avec les enquêteurs, puis comment tu te
1: retrouves,
0: puis quel impact? Est-ce qu'il est qu y en a une culpabilité qui est là? C'est quand même des humains, tu sais. C'était dur pour vous de ne pas les rencontrer, mais il ne faut pas non plus les... Puis je pense que vous faites une bonne job, malgré tout, de les humaniser, de se dire euh, la ben, pression.
1: c'est ça. C'est qu'en fait, la vision tunnel, euh, honnêtement c'est toujours un amalgame de deux, trois phénomènes. Euh, je pense qu'au début, tous les policiers sont de bonne foi. Hein? Mmh. Euh, mais là, après ça, on embarque la vision tunnel et là, ce qui est dangereux, c'est que les intérêts personnels embarquent. C'est quoi un intérêt personnel? Si je suis enquêteur principal, j'enquête sur un meurtre, j'obtiens pas de résultats, ça me prend des résultats. Et là, les intérêts personnels, c'est quoi? C'est trouver des coupables, mmh. c'est plus trouver la vérité. Ouais. C'est ça le danger. Puis ça a été prouvé. Là. Toutes les erreurs judiciaires du monde, c'est ça le, le regard policier. Fait quand tu dis faire un, un film sur le regard policier, là, comment les erreurs judiciaires se construisent bah ben oui, David Milgaard, qui est un autre très grand erreur judiciaire euh, canadienne. Euh, c'est exactement le même phénomène qui s'est passé. Comment, en fait, euh, ils vont manipuler, manipuler des témoins, construire de la preuve, mm -hmm. tout ça, c'est fou. là ouais. ça, ça serait super intéressant. Puis ouais. c'est
0: sûr qu'il y a un film conspirationniste. Tu
1: sais. Ah, ben c'est sûr, quelqu'un <rire> va y sûr, penser, c'est sûr, quelqu'un va dire un, que ouais. un maire, euh, tout à fait. Pas trop, pas trop ouais. bien, clair. Ouais.
0: Euh, écoute, euh, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, merci Malheureusement, c'est moi qui te remercie énormément. Euh, donc, meurtrier son mesure, on le retrouve sur Club c'est à voir et à revoir, si on veut bien comprendre ce qui se passe. Euh, c'est vraiment une perle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'horizon pour euh, Isabelle de vous Pour
1: nous, ben, en fait, euh, en télé, on ne peut jamais dire trop trop sur quoi on travaille, mmh, mmh. mais euh, euh, on est en train d'écrire une, une autre euh, série une documentaire pour euh, le groupe québécois, encore une fois dans le milieu euh, criminel, criminalisé, qui n'est pas du tout de l'ordre euh, de meurtrier sans mesure. C'est complètement un autre, euh, un autre milieu, mais qui, qui fascine tout autant. Mais malheureusement, on ne peut pas trop on jamais trop on va dire ce qu'on fait. sur les médias sociaux. Tout peu à peu fait, oui, Isabelle Chevrier, euh, Pixcom. En général, j'annonce mes séries puis ce qu'on fait au fur et à mesure.
0: Parfait. Et puis, euh, on va attendre la suite aussi pour les deux ans. Oui, tout à fait. Pour clients. les
1: gens qui s'intéressent à cette cause-là, quand on dit ouais. qu'on veut toujours que ça dépasse le cadre télévisuel, il y a un regroupement de citoyens qui s'est mis en place à val Ça s'appelle Sandra Godet. Euh, si vous, vous allez sur euh, ma page Facebook, Isabelle Chevrier, euh, Pixcom. Vous allez voir que j'y fais souvent référence. Ils sont rendus 7600 citoyens mmh. à se mobiliser pour la cause. Sandra Godet, euh, la population veut savoir la vérité ou veut connaître la vérité. La mmh. population exige la vérité, Sandra Godet. C'est ça le titre de la page Facebook. C'est un mouvement citoyen qui est en train de s'organiser. Il y a une pétition qui circule. Fait que si vous voulez suivre la cause après la série, comme les gens font aux États-Unis pour Stephen Avery... Il existe maintenant un regroupement citoyen. 7600 personnes en moins de trois semaines qui se mobilisent au Québec. Moi, je trouve ça. C'est que le début de leur mobilisation. Ouais. Ouais.
0: Écoute, moi, je suis Gabriel Pelletier. <rire> On peut me retrouver sur Twitter, Gab Et euh, sur Facebook, bah, c'est personnel. <rire> <rire> merci. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Puis, merci je, vous, à toi. je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Merci.